0: Dobrý den, vážení diváci. Deprivant. Termín zavedený Františkem Koukolíkem jenž tak označil člověka, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality. Pojďme si dnes položit otázku, proč se právě tento typ osob antisociálního založení objevuje ve stále větší míře v nejvyšší americké, evropské a domácí politice. Tedy v politice zemí, které vytváří zdání, že na základě rádoby demokratické volby obsadí kapitánské můstky států ti nejschopnější a nejodpovědnější. Tito lidé navíc na základě pokynů spoza opony prosazují agendu LGBT a často se chlubí svou nenormální sexuální orientací, jako by to byl zásadní předpoklad jejich kvalifikace připytomněle šermují zednářskými symboly, aby se tak povinně veřejně zesměšnili a ponížili. Řada z nich nemá vlastní vinou děti a tak vzhledem k sobectví nelze předpokládat, že se budou odpovědně starat o budoucnost našich dětí. O příčinách vysokého výskytu deprivantů v politice, o kritériích jejich výběru, o jejich skutečném postavení a úkolech si dnes budu povídat se sociologem a vysokoškolským pedagogem, docentem Petrem Sakem. Vážený Petře, jak se vlastně definovat ty jednotlivé typy deprivantů v politice?
1: No, proč skončí na těch vysokých funkcích deprivanti, tak to je svým způsobem cílený proces. Je zajímavé, že aktuálně rozčeřil hladinu opět Henry Kissinger, který prohlásil, že současní politici mají mnohem slabší úroveň, než měli ti bývalí. Ovšem z jeho strany je to poněkud pokrytecké, protože on dobře ví, proč tomu tak je. Ono totiž to, čemu říkáme západní demokracie, tak je čistě nálepka, která nevyplývá z podstaty těch jevů a procesů, které demokracii tvoří, ale je to vlastně voluntaristické označení toho systému. To, jak se dostávají ti deprivanti do těch vysokých funkcí, tak to je na základě několika mechanismů a můžeme rozlišovat určité kategorie těch, těch deprivantů tak jednak jsou to politici, kteří jsou připravováni mimo politiku. Když se podíváme do minulosti, Masaryk, Mitterand, Eisenhower a další, tak ty vždycky se do té vysoké funkci dostali jako vyvrcholení své celoživotní práce pro společnost. Masaryk nemusel mít volební kampaň, protože každý věděl, co za ním je. A dneska jeden z těch mechanismů je, že se připravuje politik pro tu funkci mimo rámec politiky. Například se jedná o Macrona, který byl původně bankéř, Čaputová, která, dokud jí nevytáhly z pezinoku, ze skládky, tak oni nikdo nevěděl, ale to se týká i, i Fiali, Pavla a nerudové. Ty všichni byli vlastně připravováni do těch funkcí mimo politiku. Další mechanismus je, že na politické scéně je vybrán politik s potřebnými charakteristikami, a to jsou ty charakteristiky, které tvoří toho deprivanta, a které to jsou. Jsou bezmorálky a na nízké duchovní úrovni jsou to konformní kariéristé, nepříliš inteligentní, mají silné ego a případný komplex méněcenosti. Jejich prioritou jsou materiální hodnoty a slabé nebo žádné svědomí, nedostatek empatie, snadná manipulovatelnost a u nás si je můžeme ukázat na osobnostech nebo osobách Pekarová, Černochová, Langšádlová. Tam všechny tyto vlastnosti uvidíme. Další mechanismus je, že se vybírá člověk, který má máslo na hlavě a to máslo má nejrůznější povahu. Byl to agent, rozvědčík, členka, ještě nebo je tam zátěž kriminální události. Není bez zajímavosti, že kandidáti na prezidenta v roce 2002, souci Bureš a Motel, mají ve své minulosti autonehodu se smrtí, která z té autonehodu vzešla. A ta nebyla nijak nijak potrestána. Mm-hmm. Do tady
0: samozřejmě, že víme, že samozřejmě se vybíjí hlavně ty lidé s kriminálním potenciálem, to je pravda, to je vidět poměrně, poměrně zřetelně, že se vybírají lidé, na které jsou promitující materiály, ale dnes ta úroveň ušla tak dolů, že jsou to vysloveně často i hlupáci, lidé bez nějakého řádného faktického vzdělání, protože mě moc nezajímá to, že formálně se vyučili jak si někdy na nějakých humanitních školách a jsou pod úrovní matury. Ty, ale řekněme, proč to tak je? Jako, proč teda lidé, kteří celé evidentně jsou nespůsoblí k tomu, aby hájili zájmy? Oni často ty há, zájmy vlastních občanů hájit ani nechtějí ve svých zemích. U nás, stejně jako v Evropě, stejně jako dnes v Americe. Proč tomu tak je? Kde je ten důvod? Jaká je ta hlavní příčina? No tak oni nemají být subjektem vládnutí. Nemají být subjektem
1: té moci. Oni jenom vykonávají to, co je jim přikázáno. Jsou to ty loutky na těch provázcích a je jim říkáno, co mají dělat. No, nejen, že jsou nevzdělaní, ale oni často nemají ani to formální vzdělání. Třeba v policii, tak minister vnitra jako kdyby měl zakázáno mít vysokou školu, až na pár výjimek, tak to byly ve směs lidé bez vysokoškolského vzdělání, zatímco řadoví policisté musí mít vysokoškolské vzdělání, z čehož logicky vyplývá, že ten policajt ta jeho práce je daleko náročnější a
0: důležitější než práce ministra vnitra. No, u toho ministra vnitra speciálně se předpokládá právnické vzdělání Ministerstvo vnitra a spravedlnosti. Tam vždy historicky seděli právníci a teď už je možné cokoliv prakticky, jestli tam je zelenář nebo, nebo si nějaký pochybný učitel. Hmm. Takže dál bych se zeptal prostě, jak vnímáš to, že vlastně vůbec tím, tím vůdcem toho všeho se říct, s tou ikonou těch deprivantů je třeba Biden, americký prezident, který zesměšňuje Spojené státy, kudy chodí a je tedy v podstatě vizitkou politiky. Není prostě to jasný důkaz toho, že vládnou politice v podstatě majitele finančního systému světového, majitelé bank, lidé, kteří se zmocnivali postupy ně desetiletí za desetiletím vlastně toho celého systému, který má k ruce politiku, který vlastně ty politiky používá jenom jako spotřební zboží. No tady na to téma jsem napsal článek,
1: protože řada lidí si myslela, že po amerických volbách Biden bude rezignovat a více prezidentka Harrisonová se ujme moci. Já jsem říkal, že tomu tak nebude, protože ten Biden je ideální prezident, protože on není schopen vlastního rozhodování, tak je dokonalý představitel toho vládnutí v Americe, kdy ta moc je skrytá za oponou a ty prezidenti jsou jenom loutky. Problém je, když ten prezident americký se začíná myslet, že může rozhodovat, že potom ho rychle přivedou k rozumu, ať už po dobrém nebo po zlé. No to se pokusil Kennedy. Kennedy se pokusil sám rozhodovat. Ano, Kennedy se o to pokusil, víme, jak skončil, ale i Nixon, sice nevím, proč vadil, ale za jeho odstraněním byla také CIA a dokonce si myslím, že i Clinton, ta jeho aféra s Levinskou,
0: že to bylo takové varování. Ty, ty, ty. No, no, konec konců ty tajné služby, které jsou v podstatě součástí toho deep state, o kterém hovořil eh, minulý prezident Donald Trump, tak to je ten velký problém, že si eh, lidé, kteří jsou za tou opanou, řídí sami ten stát. To znamená, politici tam jsou jenom na to, aby nesli odpovědnost a eh, předváděli se jako manekyni, nebo dnes už asi se nechce ani, aby to byli ti manekyni, protože je na ně hrozný pohled. No, eh, ze, ze zvířecí
1: říše a my svým způsobem jsme pořád eh, také zvířata, tak když je nějaké stádo a včely je ten vůčí bík, tak to stádo běží za ním a třeba když ten vůčí bík skočí ze srázu, tak tam skočí všichni. A takhle potřebují nějakého toho vůčiho bíka, toho vůdce, za kterým půjde ta masa nepřemýšlejících lidí, která je řízena těmi médii. A na to jim ten
0: Biden stačí. Uhum. Milí Petře, já ti pozděkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u Cyklu O čem se mlčí.